0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes 14 de mayo de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste de nuestra entidad, a través de la 91.3 de FM para Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda. Y Parras, muy buenos días, transmitiendo aquí desde el eh, corazón del centro histórico de la capital del estado, desde el sexto piso de este edificio que se ubica en la calle de Allende, en su esquina con Ocampo. Desde aquí les decimos, como todos los días, muy buenos días. También eh, saludo a, la, a quienes nos eh, escuchan en este momento a través de la 91.1 de FM Allá en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y en los cinco manantiales Transmitiendo desde Monclova la capital del acero Para la región laguna de Coahuila y de Durango A través de la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la perla desde la perla de la laguna Y para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras desde Piedras Negras eh, Coahuila, un saludo, buenos días, también eh, como todas las mañanas agradezco la atención de quienes nos acompañan a través de las redes sociales por nuestras diferentes páginas de Facebook aquí en Grupo Región hoy hay información, hay mucha información y estos son los titulares de hoy <risa> El día de ayer eh, fueron ingresados a los centros de reinserción social los presuntos responsables del de eh, crimen cometido en contra de Marisa N., esta mujer de aquí de Saltillo que el pasado 7 de mayo fue privada de su libertad y después ah, asesinada. Las personas implicadas en este hecho, repito, fueron ingresadas ayer tres hombres eh, y una mujer que se desempeñaba como eh, su trabajadora doméstica, fueron ingresados a los centros de, de reinserción social varonil y femenil aquí en la capital del estado. Más adelante tendremos todos los detalles. En Torreón, habitantes del ejido Juan Eugenio difundieron una grabación en donde eh, presuntamente el director de Fomento Agropecuario, del Ayuntamiento de Torreón, Agustín Castor Adame, ofrece distintos apoyos a los pobladores a cambio de que voten por el PAN el próximo 6 de junio. Los alumnos que no asistan a clases presenciales a partir del 17 de mayo en las escuelas primarias que se abrirán, recibirán atención los viernes con clases en línea. Esto lo anticipó el director de primarias de la Secretaría de Educación Pública, el profesor Oscar de León Hoy eh, tendremos eh, más adelante también una nota especial con motivo del día del maestro eh, una, eh, un trabajo de Moisés Santiago Hernández allá respecto al profesor Ramiro Flores Morales, nuestro amigo que tiene 49 años de trayectoria en el sector educativo y dice si, si, si tuviera que volver a escoger volvería a escoger ser maestro Un saludo, un saludo para el profesor Ramiro Flores Morales Más adelante tendremos, tendremos este trabajo Preocupa esto allá en, eh, con respecto a lo que ocurre en la carbonífera Preocupa la iniciativa privada que los pedidos de carbón Que se han otorgado a algunos productores Pues tengan, tengan un sesgo electorero los diputados del PRI, esto aquí en el Congreso del Estado, los diputados del PRI, Luz Elena Morales Núñez, María Eugenia Calderón amezcua María Esperanza Chapa García y Jesús María Montemayor exhortaron a través de un punto de acuerdo al gobierno federal, en específico a la Profeco, para que evalúe la posibilidad de crear una segunda oficina de defensa del consumidor con sede en Coahuila que dé atención a las regiones norte y carbonífera. El día de ayer el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó eh, la reunión del comité regional sureste del impuesto sobre nómina. Ahí constató que las obras y proyectos autorizados por este comité siguen en ejecución conforme a lo planeado. En el marco de esta reunión, en el marco de esta reunión encabezada, ya decíamos por el gobernador eh, Miguel Riquelme, con la presencia de la iniciativa privada y alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, se autorizó, se autorizó un monto de 400 millones de pesos de inversión para esta región. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos tenemos 15 grados de temperatura aquí en el centro histórico de la capital del estado donde se registra una eh, ligera lluvia desde alrededor de las 4 pasadas las 4 de la mañana comenzó a llover eh, repito es una ligera es una ligera lluvia en eso se ha mantenido el llamado pues es a conducir con precaución quienes lo hagan en las eh, vialidades de mayor tránsito, así como en las carreteras que confluyen con esta ciudad capital, repito 15 grados la temperatura en Saltillo 19 grados en Monclova, 19 en Piedras negras Torreón con 20 grados, General Cepeda 14 Arteaga 15 grados Musquis 19, Sabinas eh, y San Juan de Sabinas con 19 grados, así como San Buenaventura, Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 16 grados y Ramos Arispe 16 grados Vamos eh, rápidamente con Angélica Acosta a conocer los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte. Ya es viernes, inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención. Saltillo, máxima de 21 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener bastante solecito, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche vamos a tener un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 40% durante el día y también por la noche. Excelente, nos vamos a Monclova, temperatura cálida por este viernes, 27 grados como máximo. Mínima de 21 durante el día. Vamos a tener un cielo parcialmente soleadito. Se va a sentir cálido. Y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%. Excelente. Torreón Coahuila, temperatura cálida 32 grados como máxima para este bonito viernes. Mínima de 22 durante el día. Principalmente soleado. Por la noche principalmente claro. Se va a sentir cálido durante el día. Cálido también por la noche. 4% la posibilidad de chubasco ahí para torreón excelente nos vamos ahora a piedras negras 29 grados como máxima mínima de 21 durante el día principalmente nubladito sin embargo se va a sentir cálido por la noche principalmente nublado de igual manera se va a sentir cálido y la posibilidad de precipitación 25% ahí para piedras negras excelente para todos nuestros amigos que tienen vuelta para monterrey baja un poquito el termómetro verdad a lo que estamos acostumbrados allá en monterrey 21 grados se espera como máxima para este bonito viernes mínima de 21 Fíjate, durante el día, periodo de nubes y sol Vamos a tener, eh, pues va a estar agradable ¿Ok? Por la noche, áreas de nubosidad Se va a sentir cálido durante el día Cálido por la noche Y la posibilidad de precipitación 40% ahí para Monterrey Recuerda, el pronóstico del tiempo es impredecible Puede cambiar en cualquier momento Y por supuesto podemos rebasar ¿Verdad? Las temperaturas máximas o mínimas Que se designan Así que bueno, pues este es un pronóstico Y pues bueno, cuídate mucho Ahí están los detalles del clima Y que tengas un excelente Excelente fin de semana, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1524, llegó a la Nueva España el Hierro Real, enviado desde España, para marcar a los indígenas esclavos, al que se le llamó Hierro de Rescate. También, el 14 de mayo pero de 1796, el médico británico Edward Jenner realizó la primera inoculación contra la viruela en un niño de 8 años de edad. Y un día como hoy pero de 1910, inició la aviación en México, tras el segundo vuelo del piloto mexicano Miguel Lebrija en un avión Bleriot desde los llanos de Balbuena en la capital del país.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Que no se le haga tarde, vamos al Santoral del día de hoy. Hoy se festejan, hoy 14 de mayo, quienes llevan por nombre Bonifacio, Justa, Justina o Enedina. Pues el único Bonifacio que me acuerdo es de Bonifacio Núñez, el que fue árbitro muchos años. Este, pero bueno, pues debe haber muchos más. Y a todos los que, a quienes lleven eh, alguno de estos nombres O tengan algo particularmente que celebrar este viernes 14 de mayo Bueno, pues háganlo y háganlo con las debidas, con las debidas precauciones Por eh, supuesto, son las 6 de la mañana con 14 minutos Hora de ir al mundo de los deportes con OES antonio Quítale la parte esa donde dice que perdió el América pues ¿Cómo que perdió la América? No se crean Vamos con, con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
5: Azul fue derrotado en el estadio Nemesio 10 ante Toluca dos goles por uno, pero esto no fue lo único que dejó molesto a la máquina sino también el arbitraje de Marco Antonio Ortiz en el estadio Nemesio 10 ya que en el seno de la máquina se piensa que el silbante fue localista y tendencioso y por ello se analizará ingresar un recurso de inconformidad ante la comisión de árbitros el día de hoy, la directiva y cuerpo técnico de la máquina ha manifestado que analizarán el video del partido completo, especialmente a aquellas jugadas polémicas como el penal sobre Rubén Zambuesa, mismo que no fue revisado en el bar o el posible penalti a favor de Cruz Azul que no se señaló y que tampoco fue visto por Ortiz nuevamente con el video arbitraje, tras una acción en la que Orbelín Pineda fue derribado dentro del área escarlata. También con un pequeño toque de polémica, los rojinegros del Atlas lograron el triunfo en la ida de los cuartos de final al vencer un gol por cero al Puebla en el Estadio Jalisco. Así los tapatíos han dado un paso hacia la semifinal del Guardianes 2021. Un posible fuera de lugar le dio el triunfo a los rojinegros en casa ante la franja y para acceder a la siguiente ronda el equipo de Diego Coca necesitará ganar o empatar con cualquier marcador y hasta perder por diferencia de un gol, marcando en el Estadio Cuauhtémoc. El día de hoy continúa la actividad de los cuartos de final en sus partidos de ida. A las 19 horas Pachuca recibe a las Águilas del América. Dos horas más tarde Santos Laguna en el Estadio Corona Recibe a los rayados del Monterrey El Atlético de Madrid derrotó a la Real Sociedad Y camina firme hacia el título de la Liga Inalcanzable y resistente en liderato en las últimas 21 jornadas El Atlético enfila ya la Liga Ganador frente a la Real Sociedad dos goles por uno Con media hora imparable Con un aspecto reconocible de favorito en una hora y con 10 minutos finales De sufrimiento Encerrado en su terreno Y aún pendiente de 6 puntos Para ser el vencedor del torneo en 28 minutos construyó su victoria frente al quinto clasificado de la liga, al primero fuera de los cuatro que compiten por el título Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo equiparó la atmósfera que rodea al pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez con lo que causaban leyendas de los cuadriláteros como Julio César Chávez Oscar de la Hoya y el filipino Manny Pacquiao, el dirigente también afirmó que así como en el fútbol se reconoce entre los mejores del mundo a Pelé, Maradona y Messi, para él Actualmente el Canelo Álvarez Por lo hecho en el ring Está en la cima del boxeo Esmeralda Falcón ha hecho historia Para el deporte mexicano La chica de 25 años de edad Se ha convertido en la primera boxeadora mexicana Que obtiene plaza para los Juegos Olímpicos Y esto porque estará en Tokio 2020 El Comité Olímpico Internacional de ese deporte Oficializó el boleto de la Pugil En la categoría de 60 kilogramos Mediante el proceso de asignación de lugares Vía el ranking mundial después de que fuera suspendido el torneo clasificatorio a causa de la pandemia por COVID-19.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Bueno, si usted se perdió la sección deportiva el día de ayer, pues ya le escucho de nueva cuenta. Es son cosas que pasan aquí en la radio. Cuando hace uno eh, programas en vivo son errores que ocurren. Vamos ahora sí. No, todavía no, todavía no, ahorita regresando vamos a, a la sección deportiva del de día de hoy. Por lo pronto, por lo pronto le platicamos, por lo pronto le platicamos cuál es la paridad con la que inicia eh, el día de hoy operaciones, el peso dólar, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19.94 pesos, a la compra está en 19.70 y a la venta en 20.17. Así así inicia, así inicia el día de hoy. Eh, operaciones, repito, esta cotización entre el, eh, eh, el peso, entre el peso y el dólar. Para quienes, bueno, pues eh, de manera regular hacen operaciones de este tipo. Ahí están. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Antes de irnos a la pausa, estoy viendo eh, que allá en Torreón, bueno, pues los candidatos del de PRI, Román Alberto Cepeda y del PAN, Marcelo Torres Cofiño, que son los que en realidad están en la competencia. La elección para la presidencia municipal será entre ellos dos. Se están dando, pero con todo, el día de ayer por la noche, Marcelo Torres Cofiño publica. Una, un post en su Facebook Dice Román cuando termines de jugar a las escondidas Pide permiso Para que te dejen venir con los adultos Al debate Acá tengo propuestas reales Para los torrionenses Porque Torreón merece más Bueno pues así En esta última, lo que queda Este último tramo de la campaña Seguramente va a subir La intensidad del discurso 6 de la mañana con 24 minutos Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. La Fiscalía General de la República suma 450 indagatorios por delitos electorales en 2021. Morena es el partido que acumula un mayor número de denuncias. Eh, la, FEPADE, la FEDE es ahora la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, ha iniciado 450 carpetas de investigación en 2021 por presuntos ilícitos relacionados con el actual proceso electoral. De todos ellos, solo ha revelado avances y confirmado las acusaciones en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano eh, y del PRI al gobierno de Nuevo León, en el caso de Samuel García y de Adrián de la Garza. Una nueva especie, una nueva especie de dinosaurio llamado Tlatolopus galorum fue identificada por paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un colosal dinosaurio herbívoro de hace 72 o 73 millones de años que murió en lo que debió ser un cuerpo de agua eh, copioso en sedimentos, por lo que su cuerpo quedó rápidamente cubierto por la tierra y pudo preservarse a lo largo de las eras. El hallazgo deriva de un proyecto iniciado en 2013 con el descubrimiento de una cola articulada de adrosaurio en General Cepeda, Coahuila. Esto lo informó este jueves la Secretaría de Cultura. La recuperación de 80% del cráneo posibilitó su identificación como género y especie inéditos. Es el primer eh, 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 es la primera especie de este tipo reportada en nuestro país Golpean para educar a 63% de los niños, exigen prohibirlo El 63% de niños menores de 14 años han sufrido agresiones como parte de su crianza en casa Por lo que eh, las ONGs pidieron prohibir estas prácticas Reabrirá Cinemex después de tres meses. El 26 de mayo Cinemex reabrirá, reabrirá 153 complejos de 335 que tiene en el país luego de que dejara de operar por el impacto económico de la pandemia. Un apagón se registró el día de ayer eh, por la tarde en Ciudad Juárez debido a una falla en una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Dependencia que hasta las primeras horas de la noche de ayer había restablecido en 66% el servicio. El líder de la CTM en eh, Guanajuato acusó acusó eh, que este conflicto laboral en la planta de General Motors pues, es derivado del intervencionismo de Estados Unidos y Canadá en México. A pesar de que la plataforma de vacunación para mujeres embarazadas arroja folios, eh, aunque se afirme que no se está en etapa de gestación, la Secretaría de Salud desmintió que la vacunación contra el COVID-19 esté abierta a todas las mujeres mayores de 18 años. La crisis sanitaria, las crisis sanitaria y económica acentuaron el exceso de oferta de oficinas, sin embargo, ante el regreso a la normalidad, los empresarios del sector realizan reconversiones de sus oficinas a espacios de usos mixtos y flexibles para salir de esta crisis. Esto lo advierten directivos de Colliers de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, adaptando edificios inicialmente destinados a oficinas a espacios de usos mixtos, escuelas, vivienda, hoteles de negocios, entre otros. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos y hasta aquí, hasta aquí la información nacional. Vamos ahora, vamos ahora a un recorrido rápidamente, un recorrido informativo por el Estado. Comenzamos aquí en Sureste con nuestro compañero Christopher Vanegas, que ayer estuvo, ayer estuvo presente ahí en el Centro de Reinserción Social para Varones, aquí en la capital del Estado, al momento en que fueron ingresados al centro eh, varonil, tres de los presuntos responsables de el, la privación ilegal de la libertad y posterior muerte de la señora Marisa N. Christopher, muy buenos días.
6: Las personas implicadas en la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Marisa N., quien fue encontrada muerta en el ejido Puerto México, en Galeana, Nuevo León, tras tener reporte de desaparición desde el pasado 7 de mayo, fueron ingresadas a los centros penitenciarios varonil y femenil, respectivamente, siendo tres hombres y una mujer, quien se dice era la empleada doméstica de la víctima, los que quedaron internados en espera de que inicie su proceso legal. Los detenidos fueron identificados como Abel, Brian y Edgar N., quienes, poco después de las 4 de la tarde, fueron ingresados al centro penitenciario varonil de Saltillo, posterior a que se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad y homicidio. Además, la mujer, quien sería la empleada doméstica de la víctima, Karen N., también fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario Femenil de Saltillo por los mismos delitos que sus supuestos cómplices. De acuerdo con el avance en las investigaciones que se llevan hasta el momento por elementos de la Fiscalía General del Estado, sería el pasado 7 de mayo cuando se habría citado a la víctima en una cabaña de su propiedad, para realizar una transacción en renta del espacio. Sin embargo, los captores aprovecharon ese momento para privarla de la libertad con intenciones de robo. No obstante, la agredieron físicamente y presuntamente con un arma punzocortante, quitándole la vida. Por tal motivo, estas cuatro personas fueron detenidas por estar implicadas en estos hechos. Sin embargo, se habla que son cinco las personas involucradas, de acuerdo a declaraciones previas de la Fiscalía General del Estado. Así que la audiencia inicial en contra de estas cuatro personas se realizará durante el transcurso de este viernes, en donde el Ministerio Público les dará a conocer los delitos por los cuales serán procesados y buscarán vincularlos a proceso para continuar con el proceso legal en su contra, para Grupo Región informó Christopher
0: Banegas. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández. Preocupa a la iniciativa privada que la Comisión Federal de Electricidad esté usando los pedidos de carbón con fines electorales. Moisés, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, preocupa la iniciativa privada que los supuestos pedidos de carbón que se han otorgado a algunos productores de la carbonífera sean con fines electoreros. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gregorio Garzavalli, señaló que de ser realidad sería un boom para la región. Pero de no hacerlo, consideran que sería una burla para los empresarios y comerciantes que han puesto toda su esperanza en una anhelada recuperación económica. Esto es lo que comenta el presidente de la Canaco.
8: Si se concretan estos pedidos, sería un superboom económico. Es un pedido siempre anhelado por todos los carboneros y por la región, ¿verdad? Que sabemos que pues ese pedido pertenecía a otra empresa del norte del estado y en dado caso de darse aquí a, a empresarios de la región, sería un boom. Pero si no se da, pues sería una burla total y una decepción para todos los comercios económicamente hablando. Y las personas y las instituciones que luchamos por la, pues por la diversificación económica e invitamos a empresas grandes a, a seguir invirtiendo aquí, pues con estas decisiones, en dado caso de no darse, pues se tomaría como cierta burla, ¿no? Que es lo que nos, nos preocupa. Eh, y ustedes saben que un empresario grande, pues siempre... Apela a la seriedad de cualquier negocio, cualquier comercio que se va a iniciar. La duda es porque realmente es como dice el dicho: o sea, se oye tan bueno para ser verdad. ¿sí? O sea, es, es demasiado, es demasiado la, la, la cantidad de pedido que se maneja y, sobre todo, porque es un carbón de diseño que sabemos por medio de los medios de comunicación y por, por conversaciones que hemos tenido con los carboneros el tiempo pasado: pues que este carbón de diseño ninguno lo podía cumplir. Y ahora resulta, porque son 3 millones de toneladas, pues, ojalá lo concreten, pero de nada serlo hacerlo así, pues no echaremos culpas a lo mejor a la Comisión Federal de Electricidad que haya sido una decisión electorera.
7: Bien, pues sin duda alguna esta situación ha generado gran preocupación entre los empresarios de la región carbonífera. Esperemos que se concrete para que así haya una verdadera reactivación económica. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente fin de semana.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana, con 33 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región Carbonífera, vamos ahora aquí al sureste del estado con mi compañera Leslie Delgado, que ayer, eh, junto con el resto de los compañeros de los medios de comunicación, platicaron con el secretario de Educación Pública ante este eh, retorno a las clases presenciales que de, de eh, manera eh, piloto va a iniciar el próximo lunes 17, hay tres docentes que se niegan a regresar a clases escuchemos Leslie, muy buenos días
9: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo el secretario de educación en Coahuila, Higinio González Calderón, indicó que de cara a la reactivación de las clases presenciales a través de las escuelas piloto Tres docentes en Saltillo se niegan a regresar a las aulas. Asimismo indicó que durante estos días las escuelas deben de contar con un 100% de habilitación en los protocolos sanitarios. A continuación escucharemos su declaración.
10: Por ejemplo, en, la anexa, en la anexa decían que el director que todavía no es muy seguro.
7: Hay tres maestros ahí que estaban pensando que ellos no asistirían para los maestros. La escuela dice va a abrir, va a abrir, y los maestros tienen que asistir. Los que sí tienen la opción de no asistir son los uh, alumnos, los estudiantes, y sus padres de familia no quieren Ahorita es opcional. ¿Cuáles son las medidas de salud de para que ingresen los caminos? Hay un protocolo desde la salida de la casa de la, de donde los papás tienen que revisar cosas para el niño. Y luego tienen que revisar cosas a la entrada de la escuela, como cuando entras a bueno, un poquito más estrictas que.
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente fin de semana
0: 6 de la mañana con 35 minutos gracias a Leslie Delgado, vamos ahora al norte de nuestra entidad allá con Norma Ramírez desde Piedras Negras bueno, siguen los robos a las escuelas allá en la región norte eh, Norma, muy buenos días
9: Muy buenos días Claudia Juan, esta es la información desde la zona norte del estado de Coahuila. Ladrones robaron y ocasionaron daños en Escuela Primaria, sección 123, ubicada en la zona centro. Se espera que se acuda a formalizar la denuncia por parte de las autoridades educativas para iniciar así con las investigaciones que refiere y dio hacia conocer a conocer Alejandro de León Mendoza, coordinador de la unidad masiva de la Procuraduría eh, de Justicia en la zona norte ya son casi 80 instituciones educativas durante los 14 meses de pandemia que han sufrido robos en el interior. Así lo declaró.
10: Así es, el día de hoy ya se toma conocimiento por parte del evento de la, Invesc de la Agencia de investigación Criminal de un robo a lo que es una escuela, este, por lo que se traslada de la y se determina que eh, en estas escuelas se causaron daños, así como se robaron varios objetos, por lo cual se inicia lo que es la, la investigación correspondiente para el esclarecimiento de estos hechos. Hasta este momento este, se espera que jueguen lo que son las, las personas correspondientes a fin de presentar su denuncia que hayan en, eh, respectiva y en su momento es para la identificación de la, o las personas que hayan cometido este hecho.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias Norma Ramírez, vamos ahora al centro de la región centro de nuestro estado ya con Guadalupe Pérez, van a participar 15 escuelas de la región centro en este programa piloto con el que habrá retorno a las clases presenciales Guadalupe, muy buenos días
9: muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el subdirector de servicios educativos, Félix Rodríguez, quien nos habla de este plan piloto para el retorno a las aulas. Van a participar en esta región 15 escuelas.
3: Primera, por indicaciones del gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, y en coordinación con el sindicato de las sesiones 5 y 38, el día de hoy se llevó a cabo la capacitación a los 14 planteles de aquí a esta región, y el número 15, que es de la Madrid, también ya se capacitó, con respecto a los protocolos de salud que habrán de seguir en cada una de las escuelas con el propósito de que estén bien los alumnos, los maestros y los padres de familia. Esa capacitación este, fue para el personal docente, administrativo y manual, jefes de sector y supervisores de esos este, 14 planteles educativos. Es importante decirte también que cada uno de los planteles debe tener un comité de salud conformado por padres de familia y maestros. Esos esos, esos comités conformados por pares de familia va a ser capacitados el miércoles a las 10 de la mañana en, en las instalaciones de la sesión 38. Es un promedio de 10, de 10 personas, entre ellos 7 pares de familia.
9: Bueno, pues ahí da los detalles eh, precisamente el profesor Rodríguez, quien bueno, en este sentido... Precisa, participan Monclova, Castaño, Ciudad Frontera, La Madrid, San Buenaventura y Escobedo en este plan piloto. Y por supuesto, la próxima semana se estarán analizando aquellas solicitudes que están pendientes, pues hay interés de otros planteles educativos de participar en este proyecto. Saludos desde la región centro, excelente viernes para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Esto es Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte, en Fuerte y Claro. Continuando con la información, vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esto de lo que eh, nos platicaba ya hace unos momentos. Nuestro compañero Christopher eh, Vanegas, al Cerezo, e ingresaron el día de ayer al Cerezo a cuatro de los presuntos responsables de el, eh, la privación eh, ilegal de su libertad y posterior muerte de la señora Marisa N. También, más adelante, en un momento más, vamos a estar platicando con Víctor Barrón. El día de ayer, allá en el eh, municipio de Torreón, habitantes de un ejido exhibieron un audio en el que pues eh, todo apunta a que un funcionario del de actual eh, ayuntamiento de Torreón que gobierna el PAN, eh, Agustín Castor, de Fomento Agropecuario, condiciona la entrega de programas eh, institucionales a cambio de que voten en la elección del próximo 6 de junio por el partido Acción Nacional. También más adelante estaremos escuchando este trabajo Estamos hablando de este trabajo especial eh, en el marco del Día del Maestro, de eh, nuestro amigo Ramiro Flores Morales, maestro de desde hace 49 años allá en la región carbonífera, y que dice: si volviera a tener, si tuviera la oportunidad de volver a escoger, volvería, volvería a escoger ser maestro. Eh, los estudiantes que no asistan a clases presenciales a partir del lunes 17 de mayo podrán recibir podrán recibir asistencia a través de los medios eh, electrónicos, tecnológicos, como lo han venido haciendo en línea. Eh, Jaime Bueno, y vamos a platicar más adelante de esto también, tuvo, participó anoche en el debate con los candidatos a diputados federales por el Distrito 07. Bueno, ahí de acuerdo a las opiniones de los internautas, dicen que fue el mejor, vamos a platicar más adelante también, el día de ayer en la imagen principal, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, se reunió con los integrantes del comité del impuesto sobre nómina aquí en la región sureste, además participaron los alcaldes que forman parte de esta región y ahí hablaron de inversiones por al menos 400 millones de pesos. Esta es, esta es la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital y vamos ahora como todos los días ...a la columna en los pasillos.
9: Muy buenos días, saludos desde...
11: Y en el cartón de hoy, por la democracia... ...que nos muestra el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...con dos tremendos garrotes... ...llamados UIF y FGR mientras nos dice, aquí trabajando por la democracia. Con conceptos muy claros en temas como seguridad, salud y reactivación económica, de trámite fue el debate de anoche para Jaime Bueno Sertuche, el exdiputado local y expresidente de la Junta de Gobierno, ni se despeinó para demostrar que es el candidato mejor preparado en el Distrito 7 y que se encamina a una victoria segura el próximo 6 de junio. Se rumora que durante su próxima visita, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría estar definiendo que Reyes Flores Hurtado sea encargado de Estrategia Territorial de Morena en Coahuila. Cabe señalar que Reyes actualmente funge como delegado federal y está encargado de todos los programas sociales de la 4T. Una medida así obviamente respondería a la necesidad de capitalizarlos mejor, considerando que al menos en Coahuila... El mejor momento de Morena quedó atrás y la muestra el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. Con la resolución del reciente crimen de una mujer originaria de Saltillo, la que se apuntó otro punto a favor fue la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez, que coordinada con las autoridades de Nuevo León lograron la captura de los responsables y que ayer ingresaron al Cerezo. Si bien hay una persona prófuga aún, se dice que es cuestión de horas para que sea detenida. En temas electorales, a los que les dicen ahora los sexto sentido son a Luis Fernando Salazar, Lenín Pérez y Emilio de Hoyos, por aquello de que, como en la película, son los únicos que parecen no darse cuenta que están muertos. Electoralmente hablando, por supuesto.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Los sexto sentido, así les dicen. Bueno, ya está en la línea, ya está en la línea Raúl Rocha. Ahorita platicamos más acerca de este tema. Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl eh, Rocha, que ayer platicó con el profesor Oscar de León, quien es director de primarias eh, de la Secretaría de Educación aquí en el estado y explica, explica qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con los niños que a partir de este 17 de mayo, que empiece este programa piloto. Eh, de retorno a las clases presenciales, bueno, ¿qué va a ocurrir con los niños que no acudan a estas clases presenciales? Raúl, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Así es, ya platicamos con Óscar de León, el director de primarias en la Secretaría de Educación Pública en Cuba y habla de estos eh, pues puntos más finos que se puede decir porque ya sabemos a lo mejor mucha información en global, pero en particular hay otra que a lo mejor este, mucha gente no está enterada, y de hecho hay reuniones con los padres de familia de estas escuelas que van a abrir ya la próxima semana, el próximo lunes, en el estado, para hablar de particularidades. En este caso, entre ellas está la de los niños, donde pues no vayan a la escuela, por pues, alguna situación, a lo mejor el papá no quiere que vayan a poder a la escuela. Y aquí nos dice Oscar Delón qué va a pasar con ellos.
13: Este, ...fruta para cuando tengan su, su recreo, también los recreos serán escalonados, o sea, este, no van a ser al mismo tiempo todos los grupos y todos los niños claro. para, para prevenir alguna eh, aglomeración ahí. Entonces, este, estamos listos para este piloteo, este, vamos a estar muy al pendiente de las, de las escuelas y, y que cualquier este, este, cosa que crean que se puede mejorar estamos en la mejor disposición de acoplarnos a esta nueva realidad.
7: Oiga, Una pregunta, los niños que van a asistir de esas escuelas, o sea, sí. por ejemplo, las de aquí de la región sureste, ¿ya saben quiénes van a asistir? ¿De qué escuela son y qué grado? Sí, mira,
13: o, el, o, o, ¿cómo el, día de, el día de ayer, el día de hoy y todavía mañana viernes, se tiene contemplado reuniones con padres de familia, este, y ahí se les está explicando los términos, los horarios, las formas, eh, las medidas este, sanitarias con las que debemos de asistir, entonces, este... Y también deben de de formar una deben de firmar perdón, un, un formato de anuencia los, los padres de familia donde aceptan que su hijo va a asistir de manera, de manera voluntaria. Y aquel niño que por alguna razón o el padre de familia este, no lo mande a la escuela, este, el maestro los viernes los verá de manera virtual.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Hay una. Eh, algo que dijo el profesor Oscar de León, eh, Raúl, que me parece que es bastante atinado, es un proceso que evidentemente tendrá que ser perfectible en la medida en que vaya avanzando, en donde eh, tanto las autoridades educativas como los propios padres de familia tendrán pues que ir eh, viendo y, y, y amoldándose, amoldándose a este nuevo esquema, Raúl.
12: Sí, van a, van a que estar afinando detalles conforme vayan avanzando esas clases eh, presenciales con un determinado número de alumnos. Hay que recordar que de entrada es un alumno por cada tres metros cuadrados dentro del salón, entonces dependiendo de la superficie que hay obviamente del salón en turno será el número de, de, de alumnos. Y así como él comentó también, lo de los reclusos escalonados, la carta donde, bueno, autorizan a los padres de familiares a que es voluntaria la forma en que estarán yendo los niños a la escuela y sí, y habrá sobre la marcha dudas que surjan y cada escuela tendrá su particularidad. Es por eso que han decidido abrir este espacio de, de clases en este final del ciclo para que todo esto sirva como es como precisamente se llama el programa no piloto para en agosto cuando regresen a, a, a clases de manera que muchos más alumnos por supuesto ya tengan afinados más detalles y más este asentado todo esto que necesitan ¿no? sí que el y modelo
0: sea, pero... que, el, que el modelo esté más esté más este esté más probado no Raúl
12: exactamente sí que esté más probado y que obviamente todas las dudas que puedan surgir al momento pues se resuelvan a esas eventualidades que de repente a lo mejor no, no están este, establecidas sobre la marcha, pues ya irás este, poniendo para el próximo ciclo escolar. ¿no?
0: ¿Tú, tienes, ¿Tú tienes hijos en, 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 en edad escolar eh, de estos niveles, Raúl?
12: No, está en preparatorio, que ahí continúa en, en virtual, de hecho.
0: En virtual. ¿Y estás de, acuerdo, en, estás de acuerdo en que es el momento en, en que se deba regresar ya las clases presenciales?
12: no yo yo si fuera papá de un niño en primaria o en secundaria yo no lo mandaba la verdad, yo esperaría a, a que pues el ciclo escolar siguiente pues lo arrancara y más con la posibilidad de que es este voluntario pues la verdad, yo, yo no lo mandaría
0: creo que, sí, tendrá, porque... que eh, tendrá que ir aparejado que ir aparejado esto que te, que va a ocurrir en todos los estados con el proceso de vacunación Ajá. de parte de la federación es decir Creo que, sobre todo porque en la experiencia hemos visto que los menos afectados, cuando llegan a estar contagiados por el COVID, son los menores de edad. Pero pueden ser un, un foco de transmisión, ¿verdad? Exacto. Pues sí, si el, el padre de familia, los padres de familia, los hermanos mayores están vacunados, pues ya, ya estaría un avance ahí, ¿no?
12: Sí, porque el papá, eh, pues obviamente a los de 40 años, por ejemplo, no están vacunados ni los de 50, por ejemplo, ahorita. Y llevas a tu niño a la primaria como tú dices este pues ellos no son a lo mejor tan afectados pero sí pueden portar el virus y cuando van a la casa pues pueden ahí eh, obviamente contagiar y, y ahí está el riesgo ese es el, el punto por el cual muchos a lo mejor todavía están renuentes a enviar a los niños todavía a la escuela ¿no?
0: pues bueno habrá que habrá que eh, abordar esta que es la nueva realidad e ir expresando sí. nuestra opinión obviamente y, y viendo cómo cómo hacemos que esto funcione. Gracias, Raúl, como siempre, muy buenos días.
12: Buenos días, la orden?
0: 6 de la mañana con 55 minutos, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, y vamos ahora hasta Torreón, allá en la Perla de la Laguna, con Víctor Barrón, en donde, eh, bueno, pues el día de ayer habitantes del ejido Juan Eugenio difundieron. Una grabación donde aparentemente el director de fomento agropecuario, Agustín Castor Adame, ofrece, ofrece apoyo a los pobladores a cambio de que voten por el PAN. Y es que, Víctor, pues ya la contienda prácticamente allá en Torreón está entre Marcelo Torres del PAN y Román Alberto Cepeda del PRI. Es una elección de dos. Eso es un hecho. Víctor, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte Claro. Así es. Pues el día de ayer se presentan vecinos de Juan Eugenio, eh, eh, un ejido ubicado en, en el cañón de Jimulco. Eh, ellos iban a reportar un tema de eh, ventas clandestinas de cerveza, eh, eh, presuntamente eh, pues vecinos de la comunidad eh, eh, sintiéndose protegidos por funcionarios panistas funcionarios y regidores panistas pues estaban eh, eh, desde hace tres semanas eh, eh, ya emprendiendo este negocio de, de, de cerveza clandestina en ese contexto es como se revela o, o se da a conocer este audio en el que Agustín Catorena, Agustín Castor Adame el director de Fomento Económico de Fomento Agropecuario de Torreón está eh, pues supuestamente eh, hablando de apoyos y que vienen más y, y, y todo esto a cambio de que, de que le den el apoyo al PAN. Vamos a escuchar parte de, de, de esta conversación que, eh, según narran los los habitantes de Juan Eugenio, eh, se trató de una reunión el 17 de abril allá en aquel ejido y se repartieron más de 100 apoyos. Vamos a escuchar. Esto
10: es el inicio, como les digo, la nueva era, hace ocho días leche, hoy viene huevo, Dentro de ocho días, si Dios lo permite, vamos a traer la despensa. Y luego, ya después, lo de la, la tarjeta. Eh, agradecerles, ponerles a su disposición nuevamente. Eh, vamos a. Se nos quedaron los oficios de las, los formatos de las sillas, las sillas ruedas y los andadores. Ya estamos ahí atentos. En la semana va a venir Enrique, ya sabe Enrique dónde viene para que nos firmen un, un formato que se llama Estudio Socioeconómico. Para que no vayan, que se nos pasó nada ya están ahí las, las sillas de ruedas para entregarse, nomás llenamos los... Ya Una señora me dice que quiere una andadera con, con rueditas, ¿dónde está la compañía? Ahí está, lo vamos a incluir. Y, y vamos a ver el tema del triciclo, que una señora que vende naranjas con chile y ya, ya hemos hecho ese tipo de, de regalos, de apoyos. Entonces créanme lo que si en la voluntad de Dios está que vuelva a ganar el pan en Torreón, que andamos hasta ahorita muy bien, Aquí está un resultado, pues, señoras, vamos a seguir firmando. Ya empezamos a, a entregar, entregar unas para las fotos. Persona que recibe su carola, ¿verdad? Nos piden una foto, donde estamos entregando. Aquí no hay con que la presidenta se quede con todo y nomás le da a la familia y a los demás madridoncinos. Sí. No, aquí es para todo.
0: Siete de la mañana con tres minutos en la voluntad de Dios, dice dice Agustín Castor Adame, pues ahora sí que con todo respeto, pero Dios no vota, Víctor.
14: Así es, bueno, bueno y ahí eh, eh, está hablando de varios apoyos, eh, eh, comentábamos eh, en, en la nota para para medios impresos aquí en Grupo Región, Juan, que ese, ese tema, el último que menciona el de la tarjeta, coincide precisamente con los señalamientos que regidores de oposición recientemente le han hecho a la Administración Municipal de Torreón en torno a un programa de apoyo económico fuera, de presupuesto, fuera del presupuesto de egresos dos mil veintiuno, en el que se detectó una licitación por 30.000 mil tarjetas de débito y que hasta fue a dar el tema a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, porque regidores de la Argentina y regidores independientes presentaron una denuncia aquí en Torreón hace días en torno a ese tema, y aquí lo que escuchamos, una grabación del mes de abril coincide, Juan, precisamente en ese, en ese sentido.
0: Pues habrá que eh, seguir escarbándole como decimos en el argot a ver qué más hay con respecto a este tema a semana y media prácticamente pues ya de que concluyan de que concluya la actividad electoral las campañas y vayamos eh, pues ya en unos días más a esta elección del próximo 6 de junio víctor
14: así es eh, eh, sobre todo en el aspecto de, de lo, lo que tiene que decir el alcalde interino Sergio Lara en torno a esta situación. Ayer eh, eh, pues los vecinos acudieron y, 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 y pues continuaron con el tema del proceso de, de denunciar ese delito. Lo, lo que señalan, Juan, es que en, en los tejidos, allá como Juan Eugenio, el, el permiso que otorga el ayuntamiento para la venta de cerveza es al comisariado ejidal, los fondos que se reúnen por esa venta para apoyos eh, eh, del centro de salud, de la escuela de apoyos sociales de gente que tiene eh, eh, bajos recursos y de pronto aparece esta venta alterna clandestina de gente amparada por el PAN y eh, eh, el, uno de estas, de estas personas que, que encabezan esta venta eh, eh, ilegal eh, eh, es parte de quien se escucha en el diálogo en ese audio que se difundió con el director de fomento agropecuario de Torreón, así que es, es, es una, una cuestión que se conecta distintos hechos ilegales y que finalmente viene a dar a esto que, pues presuntamente sí. Juan vendría a ser un delito electoral
0: Pues a seguirle, a seguirle buscando Víctor, a seguirle buscando y seguiremos en contacto que tengas un excelente viernes allá en Torreón, en la Perla en Laguna
14: Muchas gracias. Igual a ti y a todos nuestros pues, escuchas Un excelente fin de semana.
0: Pásenla bien. Gracias a Víctor Barrón. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos. ¿Sigue lloviendo? Ya no. Ya dejó de llover aquí, eh, por lo menos, en el centro histórico de la capital del estado. Ya no llueve. Ya no llueve hasta a esta hora. Aún así, aún así, maneje con precaución porque parte del pavimento quedó... Eh, pues húmedo, eh, quedó mojado y esto en, en, en esas condiciones siempre es más fácil es más fácil tener un percance. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos ahora a escuchar este trabajo especial esta entrevista de eh, Moisés Santiago Hernández con nuestro amigo el profesor Ramiro Flores Morales. 49 años de trayectoria en el sector Educativo. Dice el profesor Ramiro que si volviera a tener la oportunidad de escoger, volvería a escoger ser maestro, aunque ha ejercido otras funciones. Eh, de todas ellas, ser docente es la que más le complace. Escuchemos. Profesor Ramiro Flores Morales,
15: eh. yo desde 1972. Que egresé de la Benemérita Escuela Normal del Estado de Coahuila, hasta la fecha, hasta este 2021, llevo 49 años ininterrumpidos de labores frente a grupo, frente eh, coordinando los trabajos de los muchachos, eh, ahorita aquí en mi preparatoria Bachilleres del Norte, donde el contacto diario con los muchachos es, es algo que me apasiona de una manera este, mucho, mucho, muy superlativo porque ellos son los que te motivan, son los que te hacen sentir jóvenes, son los que te enseñan a vivir la onda de ellos, la moda de ellos, la música, el chateo, todo lo que te hace sentir no viejo, te hace sentir siempre vigente, joven, entre comillas, para estar al nivel de ellos. Y pues bueno, son muchas las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera magisterial. En lo personal, yo tengo pues varios títulos, pero el que me llena de orgullo y el que me gusta que me distingan y me llamen, es profesor, profesora secas, es lo que eh, es mi vocación, mi verdadera vocación de la docencia. Me han dado de político, de diputado, de servidor público, de cronista, de historiador, de investigador, pero no, no, lo que me, a mí me nutre mi espíritu mi alma es estar con los muchachos, con mis huerpos, como yo les digo y pues bueno esa es mi pasión si, si yo volviera a nacer y me dieran dar otra vez la oportunidad de, de elegir una carrera sin duda sin pensarlo escogería ser profesor
0: siete de la mañana siete de la mañana con nueve minutos eso se llama vocación vocación un saludo, un saludo a mi amigo, el profesor Ramiro, Ramiro Flores eh, Morales, allá en la región eh, carbonífera, allá en la región eh, carbonífera, maestro de muchos años, efectivamente, fue así diputado local en dos eh, ocasiones, es cronista de la ciudad de Sabinas, fue recaudador de rentas, ha tenido muchos cargos, pero sí, siempre, siempre firme en el magisterio, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 minutos hace un momento platicábamos de esta nueva especie de dinosaurio llamada Tlatolopus Galorum eh, que recientemente fue identificada por paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia así como de la UNAM eh, tengo en la línea eh, telefónica a Felisa Aguilar presidenta del Consejo de Paleontología, pues para platicar de este tema que nunca, nunca, nunca evidentemente pierde vigencia. Feliz, muy buenos días, les saluda Juan de León y la escuchan en prácticamente todo el territorio del estado de Coahuila. Platíquenos qué hay con respecto a esta nueva especie de dinosaurio y que entiendo fue localizada aquí en el estado de Coahuila.
16: Así es, buenos días Juan, pues un gusto el que nos abras tus micrófonos para compartir esta nota. Pues eh, les, les comparto, este es un trabajo de, de muchos años que inicialmente inició en el 2013 con la recuperación eh, de la cola semiarticulada de un adrosaurio, que en aquel momento fue también la nota dada la completa eh, de esta cola y sobre todo por toda la información que venía asociada a ello, ¿no? Y de hecho sigue siendo una de las más completas encontradas ahorita en nuestro territorio, pero justo dentro de ese proceso eh, de excavación, pues encontraron más elementos, que en, en aquel entonces, pues como siempre se maneja en, en una excavación, cada miembro del equipo puede eh, tratar de, y de proponer qué posibles elementos tenemos ahí representados y alguno de ellos, en este caso José López Espinosa él comentaba, ahí está el cráneo y pues nosotros estábamos todavía incrédulos, ¿no? Sino que pues lógicamente ya conforme se van haciendo los análisis, pues resulta que sí. Tenemos eh, uno de los cráneos hasta el momento más completos encontrados, tenemos el 80% de sus restos y corresponde en este caso a uno de los eh, adrosaurios o también conocidos dinosaurios pico de pato con cresta, y que exactamente por la forma de esta cresta es que recibe este nombre, platolófos, ¿no?, que se refiere, eh, está usando un, unos términos eh, en náhuatl y eh, también las raíces eh, griegas para exactamente hacer esta combinación de cresta palabra por la forma que tiene, por la forma que tiene esta cresta, ¿no?, que es eh, básicamente como este símbolo en los códices este, náhuatl, ¿no? nos hacían referencia a la palabra no esta pequeña como coma invertida uh -huh. en la cual nosotros estamos haciendo esa referencia y por otro lado este pues también eh, dado este trabajo porque no muchas veces la gente piensa que inmediatamente después de extraer los materiales ya está todo listo para para montarse para estudiarse pues no es así cuando nosotros lo recuperamos todavía está este pues ahora sí que cubierto por parte de ese de ese sedimento que permitió no conservarse a, a lo largo de los millones de años, pues hay que prepararse. Y lógicamente entre más finos son, son los materiales, pues las técnicas de intervención son mucho más lentas eh, e incluso requiere pues de tener su tiempo para exactamente no afectar estos elementos. Uh -huh. Y pues hoy en día tenemos este... este este cráneo, ¿no? Que también eh, el, la especie galoru, estamos haciendo ese reconocimiento de la manera uh -huh. en cómo llegamos a este ¿no? Por un lado dedicada a, a Jesús Garzarocha que en paz descanse eh, quien en su momento fue quien eh, enlazó a, a José López Espinosa y a la Coahuila para que pudiéramos hacer la, la inspección a la localidad y con ello plantear el equipo de trabajo. Y por supuesto, pues a José López Espinosa y toda su familia, pues eso es eh, el oru, uh -huh. ¿no? Por todo este trabajo, ¿no? Porque también esto implicó... Eh, pues una paciencia, eh, todo un equipo de trabajo y pues hoy tenemos estos resultados.
0: ¿Fue localizado en el municipio General Cepeda, Felisa?
16: Así es, no y... General Cepeda sigue siendo al, al momento el, el sitio que nos está aportando eso, no quiere decir que sea el único, todavía nos falta más por conocer del territorio coagulante.
0: Pero es uno de los eh, de los lugares donde más, donde más eh, evidencias y, y bueno, eh, eh, han... Encontrado. Por otra parte, de acuerdo a todo este procedimiento que nos platica eh, Felisa, ¿cuánto tiempo pasará antes de que podamos ver, pues no sé, una imagen, una fotografía, una escultura de cómo era este este, este dinosaurio?
16: Pues mira, eh, en el artículo y de hecho ya también eh, lo que acompaña la, la nota que salió en el en por parte del, del, del INA y en otros eh, medios de comunicación, hay dos propuestas de reconstrucción. En este caso, eh, la primera cercana, dado que pues queríamos que se acompañara en el artículo, fue a través de la de la imagen, no a uh -huh. través de dos dibujos, en este caso con dos de los paleoartistas más reconocidos en este tipo de, de dinosaurios, ¿no? que son los que están especializados para, para estas reconstrucciones en este grupo, que por una vez el, el mexicano... Marco Antonio Pineda y por otro lado eh, el español Luis, Luis Rey. Eh, ya a nivel de 3D, a nivel eh, ya de saber la talla, como era, ¿no? Pues creo que todavía nos faltará un poco, eh, pero pues no, no duren, les estaremos compartiendo estas notas, ¿no? Pero por mientras ustedes pueden tener una imagen de esta posible apariencia de Clasolocos Talor.
0: Una vez que se termine con la recuperación, ¿no? Eh... Esta, estos eh, restos o esto, Estas eh, evidencias Irán donde, al Museo del Desierto eh, Que está aquí, irán a alguna Otra institución, eh, Felisa
16: No, mira, en este caso eh, Para recordarles La cola de adrosaurio está en exhibición En la cabecera municipal de General Cepeda pues, uh -huh. pues, es, Lo que nosotros queremos Es que si si el municipio De donde eh, recuperamos Nosotros los, los restos Se encuentran los espacios adecuados para su exhibición ahí permanecerán estos. Y desde 2013, justo cuando acabamos la, las excavaciones, eh, la cola de adrosauro entró a, a, a ese espacio eh, que en su momento era conocido como la como la forestal, uh -huh. y ahí está en exhibición. En el caso del cráneo, por ser un, un holotipo, uh -huh. pues ese tiene que estar resguardado en una colección científica. De hecho, ahorita todavía sigue en estudio, eh, Sigue de, vamos a, a requerir ciertos análisis porque lógicamente... Eh, la, la calidad del material, eh, lo completo que se tiene, pues lo, lo necesitamos eh, ahora sí que aprovechar para hacer todos los estudios y con todas las nuevas técnicas posibles. Y eh, ya en exhibición es eh, nosotros haremos la, la evaluación pero para la, la reproducción, este, eh, más bien para la exhibición, se requiere hacer una reproducción para mostrarlo, ¿no? Y en este caso, pues, eh, nosotros evaluaremos, pues, el mismo Ina tiene el Museo Regional de la Laguna uh -huh. eh, para para poder exhibir, y dado que también en enero del año pasado inauguramos la sala de paleontología, me parece que también sería uno de los espacios adecuados para exhibir estos materiales, dado, dado el, el proyecto que nosotros este pues encabezamos, ¿no? Pero bueno, esto apenas eh, comienza, ya iremos viendo cómo se van perfilando las cosas y pues eh, por mientras, pues yo les invito a que conozcan un poco de la historia de la excavación de la cola, visitando la cabecera municipal de General
0: Pues ahí está, ahí está la invitación. Finalmente, finalmente, eh, tenemos dos minutos. ¿Cuál es? Aquí hay mucha gente, eh, aquí en el, en el estado, particularmente en el sureste, que es muy dada a salir a explorar. Y buscar eh, este tipo de evidencias ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes A quienes en algún momento dado eh, Pues eh, tengan la oportunidad De encontrar alguna evidencia Que nos eh, pueda llevar a, a conocer más la historia de los dinosaurios
16: Pues la invitación es que no remuevan el material eh, Que por favor eh, traten de tomar los, los datos eh, básicos Ahí el Instituto tiene un una pequeña guía de qué hacer cuando nos encontramos un fósil. Y una de las primeras recomendaciones es no remover, porque exactamente si nosotros quitamos del lugar, por más que digamos que recordamos cómo estaba, no es así. Y si esto hubiera pasado cuando se nos reportó eh, estas vértebras que afloraban, posiblemente no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrar el cráneo. Entonces los invitamos a que por favor nos renuevan, remuevan, eh, nos avisen, y con ello podamos a, a hacer este el equipo de trabajo correspondiente porque esto requiere de la intervención adecuada para que podamos establecer las medidas necesarias de la excavación y este porque muchas veces tenemos que excavar más área de la que solamente vemos no porque si no este hay evidencia que se puede perder por tratar de recuperar algo que es lo más visible
0: Bien, Felisa, Felisa Aguilar, Presidenta del Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia Le apreciamos, de verdad nos haya tomado esta comunicación esta mañana Vamos a seguir platicando seguramente más adelante de este y de muchos otros temas Y por lo pronto no me queda sino eh, desearle que tenga usted un excelente viernes
16: Gracias, igualmente, y un gusto
0: Muy buenos días, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Dime quién del gabinete
4: de Andrés Manuel López Obrador es de izquierda. Así me respondió un militante de Morena cuando le cuestioné la candidatura de Luis Fernando Salazar, ya sea del padre o del hijo. Incluso fue más allá y me dijo, ¿Con quién de los militantes de Morena tenemos posibilidades reales de ganar la alcaldía de Torreón? El argumento pragmático puede asustar a muchos, pero es cierto. Y sobre todo, devela que Morena no es un partido, sino una tribu. Incluso cito a un amigo magistrado que me dijo, Morena siempre ha sido una dictadura. Si los ciudadanos nos quejamos que siempre vemos a los mismos candidatos del PRI y el PAN, al menos estos partidos de vez en cuando postulan un nuevo rostro, alguien que se haya formado desde las bases de su partido. Sin embargo, Morena no es así. Tiene puro jugador extranjero, ninguno de la cantera, utilizando la metáfora del fútbol. Y basta con echarle un ojo al gobierno de la cuarta transformación, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició su carrera en el PRI, allá en su natal Tabasco. De ahí podemos ir a una lista muy grande encabezada por Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, Ignacio Mier. Los tres ocupaban puestos importantes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No podemos dejar de lado a Alfonso Durazo, quien fuera secretario de Luis Donaldo Colosio, o a Ricardo Monreal, quien dejó el PRI cuando molesto no le dieron la candidatura a la gobernatura de Zacatecas. ¿A poco Germán Martínez es de izquierda? Me cuestionó mi amigo de Morena, recordando el paso del expresidente del PAN por el Seguro Social al inicio del gobierno de López Obrador. Morena no tiene memoria y es pragmático. Lo que importa es ganar las elecciones. Con este antecedente no debe sorprendernos las postulaciones de los Luis Fernandos, el hijo que hizo carrera política en el PAN, ahí fue diputado federal, senador, ahí está en Google todas sus fotografías con Guillermo Anaya, ambos compañeros de Mil Batallas, no solo en Coahuila, sino también en otras entidades. La última vez en Tamaulipas, ambos ayudaron a Francisco Cabeza de Vaca a ganar la gobernatura. Luis Fernando Padre, siempre ligado a grupos de ultraderecha. El pragmatismo político luce en su máximo esplendor. La pregunta es, si ¿sí los ciudadanos lo toleramos, si no exigiremos un cambio a una clase política que solo lo mueve el poder, y es que finalmente no importa ser del barrio ni menos ser chido, cuando lo que se busca es la alcaldía en forma obsesiva por una insana adicción al poder. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, y como todos los viernes, como todos los viernes, para terror de los políticos, guitarra en mano, y eh, sudadera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Goya. Voy a preguntar algo, espero que no se enojen como lo tenga que preguntar por los haraperos, ah. ¿Todavía juegan los Pumas en la primera división?
17: Mira, pues yo no me llevo así contigo. <risa>
0: <risa> todavía juegan los Pumas ¿eh? Por la respuesta entiendo que todavía juegan los Pumas En la primera división sí. Y por la respuesta de algunos de nuestros radioescuchas Entiendo que también los Araperos siguen jugando En la liga mexicana Es que no hay segunda división De ¿no? béisbol No, pero pues yo pensé que están jugando acá en los campos Pepi O en los algún Pepi. lado de esos sí. Pero no, me dicen, no, si sí, siguen jugando Y van ahí al estadio y todo Mira, los, los, no
17: puedo decir que los Pumas jugaron esta temporada Más bien voy a decir que todos jugaron con ellos esta <risa> temporada. Este, sí, muy, muy vergonzosa que estuvo este, la temporada para la gloriosa universidad. Así de hay,
0: así hay temporadas. Mi papá era Puma, era egresado de la UNAM y. Sí? Era Puma de corazón. Y yo, americanista, imagínate. No, pues a sí. veces a veces los domingos eran complejos Allí, allí en su casa
17: Vos Ni ni Bruto fue tan traidor con Julio César sí, ¿no? como tu padre <risa>
0: Siete de la mañana Siete de la mañana con 28 minutos ¿Qué tenemos esta mañana Osiris García? Ah, vos,
17: mm. El equipo de investigación de Ahora Libre Entró hasta las salas del Palacio Nacional mm. Y descubrió que uno de los placeres Del, del líder faccioso Perdón, el, del líder hermoso Que mm. tenemos en este país mm. Es cantar en el karaoke. Y como no pudimos grabarlo, tomamos nota y nos trajimos la canción que cantó el presidente el día de ayer. El día de Antes ayer. de dormir, porque se levanta temprano. Ajá. Y no toma mucho, porque. se por si sí siempre lento.
18: Se hace. Si sí, luz. Me lo pidieron. So! Bayarín. Hágale una investigación. Mándale a la fiscalía anticorrupción. Intégrale un carpetón. Ponte nuevo. Ponte león. Ponte nuevo. Nuevo león.
0: Sí, García. Que eh, pues creo que retratas de manera muy clara lo que está ocurriendo. O parte de lo que está ocurriendo ahora mismo con el Ejecutivo Federal. A mí me parece que el presidente no está contento, perdió a su candidato en Guerrero, sí. perdió a su candidato en Michoacán, Qué descuidado. Eh, además de muchos otros candidatos a alcaldes, como es el caso de Luis Fernando Salazar, sí. como es el caso de Emilio, Emilio de, Hoyos, de Hoyos, como es el caso de Lenin Pérez en el caso de la Diputación Federal, y el ánimo en lo general me parece que ya el presidente se dio cuenta que no le va a dar para tener el control absoluto de la Cámara de Diputados y a eso responde eh, muchas de las acciones que ahora mismo está haciendo.
17: Falta de capacidad administrativa, vos, pues eso es lo que hay detrás de todo eso, porque al final de cuentas si se cae el señor este, que tiene más carpetas de investigación que el cuero palma, Uh -huh. que el señor Salgado Macedonio, allá en Guerrero, es porque no integraron su, la papelería como debían haber... Porque rigido. no rindieron no, no. un informe de
0: actividades de, de precampaña, un informe financiero. Fue Oiga. lo mismo que le pasó a Luis Fernando Salazar, fue Oiga. lo mismo que le pasó a Lenín Pérez con ya la desayunó. coalición.
17: Ya desayunaría Lenín, estoy muy preocupado. No, dice,
0: dice que está en huelga de hambre todavía. De, de Nevo, no, eso dice, ah. eso dice él y Emilio de Hoyos, que a mí se me hace tan chistoso que hace tres años para ser diputado federal... Lenín Pérez estaba aliado con la derecha de este país no, eh, Fue a una elección En contra de los principios de Morena sí. A esa elección Y hoy, repito lo que dije ayer Se está escudando en las enaguas del presidente sí. para que, Es que ahí está, está en, en la cuña ahí sentado sí. este, Con una lona que dice Señor presidente, señor ayúdenos presidente.
17: A ver, Lenín o sea, y no es broma, esto es completamente real, no fake. Ex líder de la UDC, uh -huh. después candidato, bueno, no, diputado con licencia por el PAN,
0: uh -huh.
17: y ahora candidato a diputado por Morena. O sea, ese compa tiene más... Ex
0: candidato, porque sí, ya bueno, lo tumbaron. Ya, 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 estamos, ya lo estamos, tumbaron. Va, va Brígido Moreno, va uh -huh. en la boleta, y de suplente va su hijo. No su hijo de Brígido Moreno, su hijo de Lenin. Sí, su, hijo de él. su hijo de Lenin Pérez. Este... Emilio de Hoyos, al más puro estilo de Luis Fernando Salazar, sí. registró de Juanita a su papá. Uh -huh. Va de candidato sí. Emilio de Hoyos Cerna y en el caso de Torreón, Luis Fernando Salazar Fernández, registró de Juanita a su papá, uh -huh. a Luis Fernando Salazar Wolfo, miembro de la ultraderecha sí, de este bueno, país, hoy sí, enarbolando bueno, las causas de la 4T de Morena. Este es este es, eh, si no fuera trágico, sería cómico, ¿verdad?
17: No, hombre, vos. mira, este, el caso de Lenin en particular, se compra, mira, ha tenido más playeras que Zlatan y Ibrahimovic y, y en el está Tuvo más, mira, tuvo más lealtad pepillo y Origel con Pati Chapoy. Que, sí, ¿verdad? Que ¿Qué? se compa con El Pan y con eh, Morena. Y, y el caso, bueno, del, ya en, rayando en lo, en lo, en lo, en lo cómico. La, la comedia está ahí, o está puesta para Por que eso dicen gente... que en México lo único no, serio Que queda es la lucha libre Y me echan la culpa o a mí si porque no. me río no Es que ellos son en realidad los que ponen la comedia en la mesa
0: La verdad es que si iniciaron una huelga de hambre Hace tres días me parece sí. eh, Lenin Pérez y Emilio de Hoyos este Vamos a ver cuánto dura A ver si no es Huelga de hambre estilo Reyes Flores.
17: Que salí más gordito. De...
0: Sí, sí, oye que cuando lo, lo, lo pesaron cuando empezó la, la huelga de hambre y lo pesan cuando termina la huelga de hambre, empezaba más.
17: Sí, ¿qué, ¿qué pasó? Ya
0: cuando empezaron a revisar al, eh, unas cámaras que estaban ahí eh, urbanas pues resulta que en la noche siempre le llevaban ahí eh, como algo, ¿ah? ¿eh? Un pollito frito, <risa> un lonche.
17: Sí, le echaban Una... lonche como quieras vos, no Total, como a Total que, que no este... me
0: pero bueno, esas son las circunstancias, rápidamente, tenemos tres minutos, sí, esto, sí, yo veo hoy un a una semana y media, dos semanas de que vayamos a la elección, sí. creo que la competencia, no creo, afirmo, sí. la competencia electoral en Torreón es de dos, es Marcelo Torres Cofiño También. contra Román Alberto Cepeda y se están empezando a dar Bien duro. con Tocho, Ticho y Tacho. Y
17: ellos ya lo entendieron como tal. Marcelo lo entendió, lo entendió perfectamente al inicio de la elección, en realidad, a uh -huh. pesar de que el compa incorpora a Memo Anaya, termina por encumbrarse, porque es un buen perfil, uh -huh. pero se equivocó, según mi punto de vista. Eh, pero en si te fijas, zonas, ahora sí que,
0: como a las novias, como a las novias cuando están casados, ya no lo sacan, ¿eh? ya, no, no, ya no lo trae ahí no en ya público, no ya lo, lo puso ahí, creo que le compró una consola de esas de creo videojuegos. Creo que fue también una rectiva y ahí lo tiene lo tiene guardado sí. y eso le ha le ha permitido a Marcelo mejorar su campaña
17: sí y eh, como bien lo dices vos pues ahora es una elección de dos y uh, lo, lo más paradójico es que eh, este anda eh, el señor Luis Fernando Salazar ahí corriendo por las vidas, voten por mi papá por los sexto favor. sentido
0: les dicen ahora sí. a, 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 a este Luis Fernando a Lenin y hay miles de ellos porque dicen que son los únicos que no se han dado que están muertos que, es que no se han dado cuenta que están muertos electoralmente hablando aclarando sí ¿verdad? sí no más muertos que Valentín, sí.
17: Elizalde, ya vos. pero lo más paradójico de todo es que le va a quitar votos al candidato este, del pani o sea los votos que se vayan para Luis Fernando van a ser votos que se van a ir este, que van a ir uh, es a decir favor los votos PRIER. que no
0: van a, que no van para Luis Fernando van para quién los, los votos que saque Luis Fernando Ajá, Son votos que quita. van
17: a dejar de, de tener El pan en el Torreón pan,
0: Por una parte Y quienes una vez que se han dado cuenta Que Luis Fernando no es opción Así es. ¿Por quién pueden votar?
17: Y yo creo, yo, yo estimo que pueden votar por, por Marcelo, ¿eh? O sea, honestamente, no, no, no sé. Yo creo que se va a dividir. Es que la gente de Torreón es bastante especial. No, no es como, como acá en Saltillo, que es sí. una estructura bien organizada y todo, es como el que le caiga mejor. Y, y sí se convierte en una elección de dos, pero al entrar Luis Fernando ya no es Luis Fernando el puntero, porque originalmente eso era, uh -huh. era el más fuerte de los candidatos de Torreón iba a dividir los votos por ahí, por eso yo decía ahí se puede eh, colar el candidato Priista uh -huh. porque se van a dividir los votos en Torreón, pero ahora cambia el, el, el escenario y los votos, <ríe> lo, más, lo más paradójico es eso, que al final de cuentas Luis Fernando va a terminar trabajando para el PRI.
0: Vamos a ver, uh. vamos a ver, va a ser una elección eh, bastante interesante, de dos allá en Torreón, de dos en Acuña, son sí. Georgina Cano contra Sergio Garza Castillo, ex-UDECista, uh -huh. hoy bajo las siglas del pan, nomás para que vean cómo anda el tema de las ideologías y de las eh, congruencias, como dices tú. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos Osiris García y Juan de León. Esto es Fuerte y Claro. Regresamos en un momento. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro. Como todos los viernes, vamos a, a escuchar a nuestro amigo. Carlos Álvarez Flores hizo alerta ambiental.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
19: Muy buenos días. Continuando con el tema de la pedrera. Finalmente, la empresa mexicana, subsidiaria de Metalclad, que co había comprado el 95% de acciones, ...de Coterín, que había sido ya la empresa de los señores Aldred, ...entonces crean una empresa nueva que se llama Ecosistemas Nacionales SRCB, ...que es la que obtiene todos los permisos... ...una vez que se realizan ya, ahora sí, todos los estudios... ...y que creen casualmente el suelo, la distancia hacia los centros urbanos... Eh, ...en fin, distancias de cuerpos de agua, en fin casualmente la pedrera cumple con todas esas condiciones que hay para ubicar un confinamiento de residuos peligrosos. Es una cosa increíble que cuando fue seleccionado el terreno, por supuesto que no sabían, en aquel momento no se conocían las normas y, y los requisitos para este, este confinamiento de residuos peligrosos. Cuando digo que es el primer confinamiento de residuos peligrosos que se pretendió instalar, me refiero a que fue después de que RIMSA, residuos indales. Industriales Multiquim S.A.S.B. allá en Mino Nuevo León ya estaba funcionando y por supuesto que antes del 92 pues cuál confinamiento, simplemente era un terreno grande también de 1.300 hectáreas el de RIMSA que había estado iniciando recibiendo algo de residuos pero que tampoco conocía las normas, por eso digo aquel empezó sin las normas y ya estaba autorizado y este sería el primero que se intentó abrir una vez que se publicaron las normas. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues entonces pasa que inicia esta guerra, esta guerra económica, política, social. Y por supuesto, se inician esas falsas luchas ambientales, esas luchas falsas de personajes que se dicen ecologistas, sin serlo. Vamos a entrar algo así de lleno, les prometo la próxima semana para que, nombremos, identifiquemos y recordemos a todos y cada uno de los actores que se opusieron y que obedeciendo a otros intereses, sino a los reales, detuvieron el proyecto de este primer confinamiento que sí iba a cumplir ya con las normas en La Pedrera, en Guadalcázar, en San Luis Potosí. Hasta aquí lo dejamos para continuar la próxima semana. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
0: Siete de la mañana con cuarenta y con cuarenta ocho minutos ya cambió. Continuamos aquí con Osiris García. A ver, Osiris, un recorrido electoral, este, ¿cómo le llaman? A los que leen...
17: Prestidigitación. Esotérico, como tarot, los como esotéricos las
0: cartas aquí el otro día amigos
17: Sí, a ver Acuña sí. ¿Quién va a ganar? El PAN No, no sé vos, honestamente Creo que
0: este... Ahí está, entre Georgina Cano del PRI ya, ya, Y Sergio y, y, Garza Castillo y, y, Hoy del PAN, y lo, antes de UDC Sí, sí, lo, no
17: lo hubiéramos pensado Al inicio de esta elección, que estuviéramos hablando De una verdadera posibilidad del PAN de meterse en esa elección Ahí, bueno, el PRI es quien, quien es la oposición Más fuerte uh -huh. bueno, No hubiéramos imaginado Llegar a este punto de elección y estar hablando Que UDC No pinta para Mantener la continuidad eh. es, Y es una falta de Falta de asepsia
0: Piedras negras ¿Le van a ganar a sí, Bres? Creo
17: que No no creo que no creo que vaya a perder
0: Bres Creo que va a repetir Bres, repite, Torre que platicamos ya ahorita, sí. pri, entre PRI y PAN, ahí va a ser es, es bien complicado. por una nariz, ¿verdad? Va a ser sí. de esas eh, carreras Hacer que van a terminar. un pronóstico
17: ahorita se, así como está planteado es difícil, ¿sí? pero la pelea está obviamente entre, entre, entre Román Cepeda y el señor Marcelo Torres Cofigno. y puede ser al último como bien dices vos, por una
0: nariz Por una nariz eh, ¿Monclova? No, sin problemas para el PAN. Sin problema para el PAN ¿Ramos? Chema, por diez
17: mil. No, es más, no sé ni siquiera dónde está el candidato Moreno, no aparece uh -huh. por ningún lado. ¿A quién andaba? Aquí, ahí está, sentado. ¿El otro, ¿Vino? Sí, vino. Sí, yo tengo rato que no, no sé nada. Un día digo, después
0: que... un día después de que su señora esposa, diputada local, dijo que, dijo era que Ramos era, Ramos, era que un, un pueblo de, de un de abandonado, carretera. no sé qué. ¿no? Sí, pueblo bicicletero. Bueno, pues aquí, estuvo, aquí estuvo Ariel Maldonado, estuvimos platicando con él de sus propuestas. Saludos, Ariel. Saltillo. Sí, creo que lo, sin duda se lo va a llevar Chama frostro uh
17: -huh. sin problema. O sea, parecía que la campaña de Guadiana uh -huh. iba a ser más competitiva. Uh -huh. Yo creo que ya, ya ya dio el máximo. Este, <ríe> A ver de qué se viste ahora el día del maestro, tal vez del profesor Girafales, no sé. De qué. Pero ya, ya, ya el crecimiento está topado hasta ahí. Digo. Y en de mal prácticamente 10 puntos de que uh -huh.
0: se antoja ya a estas alturas inalcanzable. ¿eh? Que ya es, es complejo. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, platico esta mañana como todos los viernes con mi compañero y amigo Osiris García. Osiris, ves la posibilidad de que alguna de la, a, a ver, los distritos, sí. son siete distritos, ¿Cómo, ¿Cómo crees que le va a ir al PRI? ¿Cómo crees que le va a ir al PAN? ¿Cómo crees que le va a ir a Morena? Fíjate que
17: una de las Sería muy muy este poco ético, aventurado decirlo, y, y, y uh -huh. trato de explicar por qué. Porque en la elección local pasada, nosotros, bueno, yo dije que el presidente iba a llevar, no sé, 11 o 12, uh -huh. y terminó llevándose el carro completo. Podría decir, por ejemplo, eh, Monclova, pues, se le va a llevar el pan, o que uh -huh. en otro momento... Lenin era muy competitivo en el, en el Distrito 1, uh -huh. ahorita vos, en realidad, está bien complicado hacer una aseveración de ese tipo, aunque hay, hay este, sobre todo en la región eh, centro, que es Monclova, uh -huh. creo que veo fuerte al PAN, uh -huh. pero en el resto del estado, por la falta de capacidad de la gente de Morena de llevar los documentos que tenían que haber llevado, hay algunos distritos que yo dije, oye, pues por lo menos en la Laguna uno se va a llevar Morena y tal vez también ahí la región en la región Carbonífera este, pero después también de lo que pasa con Tania Flores y, y lo que sucede ahí por allá en, en, en Musquis sí. este, híjole, se me hace bien complicado creo que creo que el PRI se va a llevar yo al menos seis de esos siete seis
0: de siete, finalmente tenemos dos minutos más Osiris García ¿ves la posibilidad de que alguna de las eh, contiendas, sea para diputado federal o alguna de las alcaldías, se termine siendo resuelta, en el caso de Coahuila me refiero, ¿eh? sí. termine siendo resuelta en los tribunales, que se, judice, se judicialice alguna de estas elecciones mm, Yo creo que la elección de Torreón va a ser bastante complicada. Torreón es la que más apunta, ¿verdad? Sí. Es donde puede estar más cerrada la, la votación y que evidentemente el que no resulte ganador sea cual sea va a tratar de, eh, pues, eh, jurídicamente obtener eh, la victoria, ¿no? Sí, sí, se ve
17: muy peleada. Ya, uh -huh. eh, este, En realidad se ve muy cerrado eh, esta elección y sí, sí, es muy probable que termine en los tribunales eh, este, peleando por ahí, por esas mínimas diferencias que puede haber al final en la votación, eh, que creo que así
0: va a terminar, como decíamos hace rato, por una nariz. Por una nariz. Va a ser bastante interesante, ya falta menos... Ya falta menos que cuando empezamos, sí. este y vamos a seguir platicando el próximo martes sí. y el próximo viernes de este y de otros temas, mi querido Silvus García. Por lo pronto, sí. como siempre, como siempre, gracias por tu presencia, gracias por Al tu contrario. punto de vista, siempre importante, siempre eh, valioso y que eh, como lo hemos hecho siempre, sin ninguna corta cortapisa. Totalmente
17: esto y lo, y lo digo abiertamente aunque le vayas
0: al Pumas ¿eh? lo he dicho abiertamente,
17: Este, perdón, no soy perfecto <risa> pero sí, bastante libertad de expresión que he tenido acá en sí. Grupo Región ¿eh? en todo tiempo he sido muy respetuoso de, la, de las cosas que, que, que he opinado y eso también en un país donde cada día se cuartan más la libertad de expresión y a veces hasta de la misma silla presidencial hay que reconocerlo
0: y siempre eh, eh, agradecido y ya fuera, fuera de broma siempre que yo veo a alguien que le va a los Pumas, me acuerdo sí. de mi papá, y siempre es un buen recuerdo para mí. Gracias, Osiris. Goya. Goya. Cachún, cachún, ¿verdad? Sí, esa era la porra. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ya nos vamos. Gracias, a Ricardo Guzmán, en la producción, a Ricardo López, en los controles, a Cristian y a Osiel, los magos de la tecnología que permiten que esta señal pues salga por las redes sociales, a Osiris García por su presencia, pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo espero el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, mañana a partir de las 10 de la mañana en sexto día y en un momento más aquí aquí mismo por la 91.3 de FM, Región Informa. pásela bien, muy buenos días.